0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo. Ich bin Andreas vom Harz Podcast-Team und heute gibt es einen Adrenalinkick. Luca war zu Gast in Elbingenrode und hat sich mit Mike Berke von der Firma Harz Adrenalin unterhalten. Ja, heute sind wir hier in Elbingerode bei Harz Adrenalin zu Gast. Bei mir ist Mike Berke. Hallo Mike, schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und in unserem Podcast zu Gast bist. Ja, hallo, ich grüße dich recht herzlich, Lukas. Ja, ähm, stell dich doch vielleicht einfach mal kurz vor. Ähm, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und genau, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Ja, also ich
1: bin Elbinger-Röder-Jung, also bin hier äh, geboren, oder besser gesagt in Wernigerode geboren, 44 Jahre alt, bin Familienvater, habe zwei Töchter und äh, ja, bin im 20. Jahr meiner Ehe bereits, bin 44 Jahre alt
0: und ähm, Geschäftsführer der hartz GmbH. Und ähm, seit wann bist du Geschäftsführer von hartz Ja, also
1: Gründungsmitglied. Zusammen mit meinem Bruder haben wir das ja aus der äh, Taufe gehoben. Und das natürlich seit 2011 ist die Firma ähm, eingetragen. Und ähm, das Gründungsgeschehen fing natürlich vorher an. Also das war ja schon 2010 der Fall. Äh, was hast du denn vorher gemacht? Äh, ich habe mal was richtig Vernünftiges gelernt. Äh, ich bin also Dachdecker. Und habe das bis zur Meisterreife getrieben und bin dann auch viele Jahre selbstständig
0: gewesen in der Dachdeckerbranche. Ja, dann kannst du dich mit der Selbstständigkeit quasi schon aus. Und äh, wie ist das dann dazu gekommen, dass du mit deinem Bruder die Idee hattest, zu Hartz-Adrenalin oder das, äh, in diese Richtung zu gehen, diese touristische Richtung?
1: Naja, wir haben uns ja dann nochmal getroffen. Mein Bruder äh, ist, hat eine Tischerlehre gemacht und da sein Techniker, also äh, in Hildes hat noch eine Ausbildung gemacht und hat in einer Tischlerei gearbeitet, die zur Familie gehört. Und wir haben uns ja dann noch mal, sage ich mal, im Arbeitsleben noch mal wieder getroffen, obwohl wir uns nie aus den Augen verloren haben. Wir haben uns auch in der Tischlerei oft gesehen, aber sind dann im selbstständigen Bereich auch zusammen losgefahren und haben bundesweit für einen großen Fertighaushersteller Häuser gerichtet, also Fertighäuser aufgestellt. Und irgendwann kam der Moment, wo ich hatte schon Familie gegründet und äh, das erste Kind war auch schon da und dann kam aber das zweite Kind und auch Stefan ist dann ähm, Vater geworden mit seinem ersten Kind und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie wir wieder zurückkommen können zur Familie. Und weil wir handwerkstechnisch uns hier nie in der Region etabliert haben, äh, weil wir eben immer nur unterwegs waren, wäre das schwierig gewesen, in die Branche neu einzusteigen. Also man hätte ja nur über den Preis im Markt verdrängen können. Das wollten wir eigentlich nicht, weil wir für gutes Geld bundesweit unterwegs waren. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen was anderes. Und der Schnipp war eigentlich der... Ähm, Du musst vielleicht ein Stück weiter ausholen. Wir beide Stefan und auch ich sind gern an, und fahren es auch immer noch gern an die Ostsee, und zwar nach Görn in den Bungalow, der in Familienhand ist sozusagen. Mhm. Und wenn man ähm, nach Görn, also auf die Insel Rügen fährt, und dann fällt einem auf, dass wenn man auf der Hauptstraße auf Rügen fährt, wie viele verschiedene Nummernschilder da äh, einem entgegenkommen. Und das sind ja nicht Rüganer, sondern das sind ja alles Urlauber. Und dasselbe Gefühl hatte ich, als ich auf der B81 von Halberstadt in den Harz gefahren bin, als bei meiner Rückkehr und habe gedacht, Tourismus ist ja hier eigentlich wie auf der Insel. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir machen Tourismus. Und wenn wir Tourismus machen, machen wir nichts Klassisches. Je mehr wir aus der Masse rausstechen, desto besser müsste es funktionieren. Das war der Plan. Und so ist das dann, ähm, sag ich mal, gediehen, das Thema. Und äh, so sehr, ich erzähle es immer wieder gern, ähm, wir haben uns in der, auf der Autobahn im, im Transporter auf dem Weg zur Baustelle darüber unterhalten und sind 40 Kilometer an unserer Ausfahrt vorbeigefahren, weil wir das Thema so verinnerlicht hatten. Und dann war es im Winter 2009, äh, möchte ich meinen, ist es soweit gewesen. Dass wir äh, hoch an die rappo gefahren sind. Also richtig, wir waren in der Tätigkeit und haben die Maschinen hingelegt wir fahren da jetzt zu, so, gucken uns das an, weil wir noch genug spannend hatten. Und dann war dieser Gedanke nicht
0: mehr äh, abzutöten und äh, dann haben wir es verfolgt und ja, bis heute getrieben. Ja. Und das, äh, korrigiere mich, das Erste war die Hängebrücke auch, was ihr gemacht habt oder was war das Allererste, womit ihr angefangen habt?
1: Nein, die Hängebrücke, das kam ja viel, viel später. Das allererste, wo wir mit angefangen haben, waren Segway-Touren. Denn wir hatten uns ja einen Plan gemacht und haben gesagt, wie kommen wir denn aus dem Handwerk in den Tourismus? Ja, mega einfach natürlich, wir kaufen einfach ein paar Segways, wir denken uns eine Tour aus, dann werden die Leute schon kommen und dann geht das auch los. Ja, also, dass das nicht so kam, das mussten wir schmerzhaft erfahren. Wir haben ja in unseren ersten Stützpunkt in Wernigerode in der breiten Straße gehabt. Und damals gab es noch gegenüber, von unserem Standpunkt gab es damals noch ein Subway. Ähm, und das, was wir an Parkgeld äh, bezahlt haben, fürs Auto abstellen und für Kaffee aus dem Subway, <lacht> haben wir nicht eingenommen. ja Also es war ein totales Minusgeschäft. Und dann haben wir uns umgestellt, haben das verstanden, wie es funktioniert und wie es funktionieren müsste. Ähm, weil wir sind ja blauäugig da reingegangen und haben dann gesagt, wir müssen Touren aufstellen, wir müssen es buchbar machen. Und dann fing das Rad auch an zu laufen. Aber grundsätzlich, na klar haben wir mit Segway angefangen, äh, hat es schon immer auf drei Beinen, auch schon von der ersten Idee ausgestanden und das ist gewesen ähm, das Wallrunning an der Staumauer in Wendefurt und ähm, die mega line das war ja unser kuh ja. will ich es mal sagen, das war ja unser großes Ding, unser großer Wurf und äh,
0: ja, so hat das angefangen, zwei Mann, Segway, fahren. Ja, cool. Und äh, wie kommt man denn dann dazu? Also ihr wart dann an der Rabodetalsperre schon und ähm, ja, dieser Standort speziell Rapodetalsperre, wie habt ihr den äh, für euch, ich sag mal, ausgesucht oder wie seid ihr darauf gekommen, das genau da zu machen?
1: Also die
0: Rabodetalsperre, die das
1: war, dass wir nachher an der gelandet sind, hat was mit der Ursprungsidee zu tun. Eigentlich sollte die Firma Drenalin auf den Füßen eines Pendelsprungs gründen. Und das wollten wir im Radbodetal machen. Und als wir ans Radbodetal gefahren sind, ist uns aufgefallen, dass eben das Tal zwar tief genug ist, wir aber keine Möglichkeit haben, aufgrund der Böschungsneigung, die nicht steil genug war für das, was wir vorhatten, die ist zwar steil, aber nicht steil genug, konnten wir diesen Pendelsprung nie dort installieren. Und weil ja die Neuseeländer großes Vorbild sind und wir uns da an den, an den Attraktionen, die in Neuseeland für die Touristen gemacht werden, eben nicht satt sehen konnten, sind wir auch in die Richtung gegangen und gesagt, Was können wir sonst in mental machen, wenn würde eine Zipline funktionieren? Hm. Dann haben wir überlegt, haben gesagt: Naja, ähm, dann kann es nur die Zipline werden. Als Vorbild aus, äh, aus Neuseeland und ähm, das Warrunning, damit wollten wir im Grunde genommen das in den Harz holen, was sonst nur Metropolen können, nämlich an Hochhäusern runterlaufen und das können wir eben im Harz nicht an einem kleinen Fachwerkhaus und deswegen haben wir uns eine Staumauer ausgesucht. Ja. Und dass wir dann dazu gekommen sind und dass das so funktioniert hat, haben wir ja bis heute äh, dem Talsperrenbetrieb des Landes zu verdanken, namentlich Herrn Burkhard Henning und Herrn äh, Schimrosek und Herrn Leier. Das sind die gewesen, die uns wenigstens erstmal zugehört haben und gesagt haben, das ist ja gar nicht so abwegig, da kann man ja mal drüber nachdenken, das zu machen. Ich habe ja erzählt, dass die ursprünglich sollte die Firma Hartz-Tanadien Pendelsprünge anbieten und das ging ja nicht. Ja. Und ähm, nachdem das alles funktioniert hat und wir zusammen äh, mit allen Protagonisten da oben an der Rappode Talsperre zurechtgekommen sind und konnten das einrichten, so wie man das heute kennt, äh, mit der Zipline und äh, dem Platz und dem Parkplatz und so weiter, das sind ja viele Gesch kleine Geschichten dazwischen, ähm, sind wir auf den Ursprungsgedanken der Gründung zurückgekommen, nämlich auf den Pendelsprung und haben unseren. Äh, unser Technikfirma des Vertrauens ist ja die Firma Hochkant aus dem Allgäu, die das die mit der wir seit Jahren zusammenarbeiten. Also die haben das Wallrunning schon konstruiert und mit uns zusammen ausgetüftet okay. und sind auch heute bei den neuesten Attraktionen wieder mit dabei gewesen oder mit dabei. Und mit denen haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir gehen, wollen nochmal das Thema Pendelsprung besprechen. Und dann haben wir das berechnen lassen, wir brauchten also, weil ja die äh, Seiten nicht steil genug waren, brauchten wir also einen Steg in die Mitte des Tals mit einer Plattform, von da aus hätten wir springen können. Ja. Und das haben wir berechnen lassen und dann haben die gesagt, statisch, eine absolute Katastrophe, geldmäßig, also der Horror ähm, und das lag nicht daran dass das eben so einfach ist, sowas zu bauen, sondern es war deswegen schwer, weil wir auf einer Seite die festen Lasten gehabt hätten und hätten auf der Gegenseite aber in derselben Konstruktion alle dynamischen Lasten eingebracht. Und da wäre es eben zu, äh, zu sage ich mal, ungewollten Aufschwingen gekommen und so weiter, war also wirklich schwierig. Und dann kam der Satz, den ich bis heute noch im Ohr habe, wie dann der Generalunternehmen, mit dem wir schon zusammen gesprochen hatten, wie es gehen könnte, gesagt hat, warum baut ihr das nicht durchgängig? Dann, Also ihr baut eine Brücke durchgängig und hängt das Ding darunter. Und dann haben wir das überdacht, haben das kalkulieren lassen, haben gesagt, okay, alles klar, dann machen wir das so. Und dann ist das so entstanden. Dann haben wir sozusagen eigentlich war ja die Brücke das Abfallprodukt ja. des Ursprungsgedanken von Harsenalin, nämlich diesen Pendelsprung da reinzukriegen und so sind wir zur Brücke gekommen.
0: Also eigentlich wie die Jungfrau zum, ja. zum Kinder. Ja, sehr interessant. Das hätte ich gar nicht so, hätte ich gar nicht so gedacht, dass das, dass das eigentlich gar nicht die Grundidee war. Mhm. Ja, und dann ähm, hat sich ja in der Nachfolgezeit jetzt auch noch einiges angeschlossen. Also ihr habt jetzt auch neue Projekte ganz viel. Umreißt doch mal kurz, was der Gast bei euch so alles erleben kann neben Megasipline, Wall Running und der Hängebrücke. Ja, also die, die neuen Attraktionen,
1: die ja in diesem Jahr, also jetzt kurz, wir sind ja kurz davor, das alles aufzumachen, ist zum einen der Aussichtsturm Solitär, den wir da errichtet haben. Der soll eben für das dasselbe Klientel, die auch die Brücke Gamm besuchen möchten, soll der eben eine Erweiterung darstellen, dass man sagen kann, okay, man schaut auf den Aussichtsturm, guckt sich das an, wir haben den auch wieder, was heißt wieder, also wir haben ihn barrierefrei gemacht mit einem Glasaufzug, dass man da hochfahren kann und dass eben auch Rollstuhlfahrer oder eingeschränkte Personen daran teilnehmen können. Und was bei uns ziemlich gut funktioniert, ist, dass die semi-aktiven Leute den aktiven Leuten dabei zuschauen, wie sie, wie sie ein Event machen. Das ist so ein bisschen, Voyeurismus spielt ja. da auch eine Rolle. Und dann ist es eben so, dass der der oder die, ähm, die sich was trauen und einen der, der intensiveren Events machen, die haben natürlich das Gefühl, dass sie ganz viele Fans haben, die ihnen dabei zugucken. Ja. Und die, die sich das nicht trauen, gucken aber begeistert zu und haben Kurzweil, weil äh, sie eben anderen dabei zugucken, wie sie verrückte Sachen machen. Und nach diesem Motto haben wir gesagt, muss auch dieser Turm sein. Und deswegen haben wir uns zum einen den Herzenswunsch erfüllt, dass das Warrunning eben auch zu zweit möglich ist. Das geht jetzt an dem Turm. Das konnte man an der Staumauer leider nicht machen, auf, aus ausgrund von Platzgründen und Sicherheitsgründen. Das geht jetzt also. Und das ist auf der Rückseite von dem Turm. macht man also unser Warrunning und das jetzt auch im Tandem. Und in der Mitte vom Turm, ähm, eigentlich der Grund, einen Turm zu errichten, ist der Event in der Mitte. ja. Also, dass wir dann nachher einen Aussichtsturm draus gemacht haben, das war wie die Brücke am äh, Gigaswing. Und ähm, der Aussichtsturm äh, ist sozusagen das Mittel, um den Ultraschott bauen zu können. Und wir wollten ja unbedingt einen Katapult machen. Wir, alles, was wir haben, geht nach unten und fährt nach unten ähm, oder fällt nach unten. Und deswegen wollten wir um, unbedingt was in die andere Richtung haben und haben gesagt, wir machen einen reverse Bungee. Das war der ursprüngliche Plan. So ist das also zustande gekommen. Und da aber bei einem reverse Bungee ähm, die Konstruktion eher ein Trichter sein muss, äh, wäre das ein ziemlich großes Gebäude geworden, das sich nach oben eben ganz weit trichterartig öffnet. Das hätte dann fast so ausgesehen wie ähm, der Baumwiffelfahrt auf Rügen. Der hat so ein umlaufendes Rondell, wo ein Baum in der Mitte ja. drin steht. Also es wäre riesig geworden. Da haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie zusammenkriegen. Wir müssen diese Schere zusammenkriegen. Und deswegen konnte es dann kein Gummiband mehr sein. Und dann haben wir uns jemanden gesucht, der das mit anderer Technik hinbekommt. Und dann haben wir eine Firma in Liechtenstein gefunden. Das ist die Firma ABC Rides. Und das ist eine Tochter von Intermin. Und das sind somit die Weltmarktführer im Achterbahnbau. Aha. Die bauen auch oder haben auch die Achterbahn in Dubai gebaut, diese Formel-1-Achterbahn und so weiter, das ist alles von denen. Und die haben sich auf das Projekt eingelassen haben gesagt: Ja, würden wir entwickeln, weil das, was da verbaut ist, ist wirklich Neue Entwicklung, hat auch ABC noch nirgendwo verbaut und konnte daraus dann Schlüsse für neue, also für spätere Projekte ziehen. Und deswegen haben wir uns zusammengetan, haben das komplett entwickelt und damit ist der Ultraschott weltweit die einzige Anlage, die es so gibt. Das hat noch keiner gemacht. Und ähm, sie hat letzte Woche TÜV bekommen. Das heißt, wir sind durch, Wir haben den ganzen Entwicklungsprozess hinter uns und können jetzt mit der Anlage fahren.
0: Ja, cool. Das ist natürlich auch dann bestimmt ein gutes Gefühl, wenn man nach so langer Zeit dann auch endlich das vor dem fertigen äh, Turm, vor dem fertigen äh, Produkt steht und alles abgenommen ist und quasi nichts mehr im Wege steht, oder? Ja, klar. ist Das ist ein, das ein erhebendes Gefühl. Ja, fällt auch ein
1: bisschen Last von einem ab. Äh, aber grundsätzlich äh, sind wir noch nicht ganz durch. Ja. Auch wenn wir diese tollen Sachen gemacht haben, ähm, ist das der äh, aktive und semiaktive Teil gewesen. Wir haben auch so, ge also, das soll jetzt auch nicht böse klingen, wir haben auch nicht... Nicht Nutzer bei uns auf den, auf den Anlagen. Das sind die Menschen, die sich nicht trauen, über die Brücke zu gehen oder auf den Turm vielleicht zu gehen. Und auch für die mussten wir ja was machen. Und ähm, da ist es ja bald soweit, dass wir äh, den Typisch Harz, Regio Shop und Kulturhalle eröffnen. Zusammen mit dem HTV haben wir das Kind ja aus der Taufe gehoben. Und ähm, da freue ich mich sehr, das anbieten zu können. Wir haben schon eine riesen Produktpalette äh, da drinnen Es ist einfach verrückt, was hier so in der Region ja. alles produziert wird. Und ähm, Also das werden wir demnächst zur Verfügung stellen. Und was wir auch gemacht haben, ist äh, ein 5D-Kino äh, haben wir eingebaut bei uns äh, an den Anlagen. Und das haben wir deswegen gemacht. Früher hatten wir die Oranier, äh, den Verein, oben auf der Terrasse. Und die haben eben über das Rapportetal erzählt äh, oder nicht erzählt, informiert. Und die haben ja leider aufgegeben, nach also sie hatten auch schon früher ein demografisches Problem und jetzt dann nach Corona, das war dann sozusagen, der Genickbruch war dann Ende aus. Und die haben sich zurückgezogen von der Informationsterrasse oben. Wir haben die Schilder und das alles übernommen, stellen das noch weiter aus und halten das sauber, weil ich es schade finden würde, wenn das völlig abhanden kommt. Aber grundsätzlich brauchten wir eine Alternative, um den Leuten über... Flora, Fauna, Technik und äh, Historie des Rappodetals zu erzählen und da haben wir uns eine andere Geschichte ausgedacht äh, und da will ich aber noch nicht zu viel verraten. Also die Leute kommen in ein Labor, da haben sie eigentlich nichts zu suchen und machen mit Professor Fallwasser eine verrückte Reise durchs Rappodetal, unter die Rappode und erfahren bei diesem verrückten Abenteuer eben alles über das
0: Rappodetal. Ja, stark. Ich bin gespannt, äh, was das wird. Ähm, ja, du hast das schon ganz viele Sachen gesagt. Also, man kann bei euch ja quasi, ist es für jeden was dabei. Man kann fast alles irgendwie machen. Ähm, jeder kommt irgendwie auf seine Kosten. Äh, könnt ihr sagen, was die beliebteste Attraktion bisher bei euch gewesen ist? Also, ich.
1: Vom Gefühl her würde ich sagen, ist die beliebteste Attraktion die mega ähm, Die ist gerade noch so, das traue ich mir. Ja. Und ähm, wer es gemacht hat, äh, weiß, dass es sich anfühlt wie, wenn man fliegen träumt, also eine mega Belohnung für, für den, der sich traut, das zu machen. Diese Aufregung auf dem Turm ist eigentlich das Schlimmste. Und wenn man dann losfliegt, ist es, ab da ist schon Belohnung ne? und ist Spaß. Dann fliege ich runter, Natur, Wind, ein bisschen Höhenangst, alles prima und laufe zurück. Bin also aktiv auch im, im, im Wald unterwegs und dann ist es ein, ist ein ziemlich rundes Erlebnis ist zu zweit möglich, das war schon immer der Vorteil von der Anlage, dass man das eben nebeneinander mit seinem Best buddy Partner, Partnerin erleben kann. Und ähm, ich glaube, deswegen ist das die beliebteste Anlage. Und dann haben wir ja alles, was dann so kommt, ist ja auch alles ein bisschen krasser. Ja, ja. Also für uns ist es so von der Reihenfolge her, dass man sagt, äh, man fängt mit der Zipline an, das ist die Einstiegsdroge. Wenn ich mir das getraut habe, könnte ich ans Warrunning dran gehen. Und danach scheiden sich momentan die Geister, entweder den Ultrashot oder den Gigaswing, aber beides sind eben Königsdisziplinen, weil die so viel Ängste miteinander vereinen. Aber ja, ich würde sagen, Mega ist die, äh,
0: die beliebteste Attraktion. Ja, man merkt doch, du bist auf jeden Fall auch mit Spaß bei der Sache. Ich glaube, anders äh, kann man so viel auch gar nicht erreichen, was ihr äh, geschaffen habt in, der, in den letzten Jahren. Ähm, wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Also Wir sitzen jetzt hier bei dir im Büro in Elbingerode, also du hast super viel zu tun, auch im Büro und was die ganze Organisation wahrscheinlich angeht. Du ähm, sitzt wahrscheinlich mehr im Büro, als dass du draußen unterwegs bist, oder? Das ist mittlerweile leider, muss ich sagen, so. Ähm also, der Arbeitsalltag ist ja
1: so. Also, wir haben einen großen Vorteil. Wir sind zwei Brüder, die sich das teilen. Und jeder äh, hat so sein Steckenpferd oder sein, seinen Bereich, seinen Fächer, den er bearbeitet. Da gibt es natürlich Überschneidungen und es gibt auch ganz viele Sachen, die wir zusammen entscheiden müssen. Ähm, aber das ist auch weniger kompliziert, unter uns Brüdern miteinander zurechtzukommen. Aber mein Arbeitsalltag im Grunde genommen hat viel Organisatorisches, viele äh, Telefonate, Mails und äh, natürlich auch kalkulative Sachen. Ja? Also wir müssen ja auch bei all der Romantik, Harzdrenalin im, im Wald, tolle, verrückte Sachen zu erleben, äh, sind wir natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und da haben wir so ganz profane Dinge äh, wie Kalkulationen, Jahresabschlüsse, äh, Bilanzierungen und so weiter. Da haben wir auch mit zu tun. Das ist eher so mein Ding und ähm, eigentlich ist diese Firma, seitdem es sie gibt, am Bauen. Also wir bauen ja durchgängig und da haben wir eigentlich auch immer zu tun mit Bau und dann mit mhm. Nachsorge nach dem Bauen und äh, Planung wieder für neue Sachen, denn das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass ich mit dem Finger schnippe, dann hat oder also wir beide mit dem Fingerschnippen, haben eine Idee und eine Woche später kommt das Bauunternehmen und fängt an. Also das muss ja auch alles geplant sein und bei der Dynamik, die wir über die Jahre hatten, ist da nicht viel Luft gewesen, wo das mal, wo Bauen mal keine Rolle gespielt hat. Ne? Und ansonsten geht es natürlich auch über Personalfragen. Es geht um Werbung, um Marketing, es geht um Kooperationen, um Diversifizierung. Wir müssen uns ja Gedanken darüber machen, wie wir uns breiter aufstellen können, was müssen wir online machen. Und wenn man so wie wir auf dem weißen Blatt Papier anfängt, dann muss man ja alles neu denken. Also die eigene Struktur, die eigene Firmenstruktur. Wie ist denn bei uns die Struktur? Wir können ja nicht sagen, ja, wir haben jetzt einen Industriemeister und einen, einen Lageristen. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Wir fangen ja überall bei, bei Null an und wir müssen uns ja auch organisieren. Und da spielt das eine Rolle, auf welche Schultern wir das verteilen, wie wir das in Zukunft machen wollen und sind denn die Leute auch bereit, das so zu machen oder unsere Angestellten, das Team. Äh, wollen die das so mittragen und das sind so Sachen, um die ich mich den ganzen Tag kümmere. Und ich vermisse so ein bisschen die Zeit, als hartz noch jung war und so 2012, 2013, ähm, das muss man sich ja mal vorstellen, da haben wir ja an der Anlage, an der Zipline gearbeitet und dabei noch telefoniert. Ja, ja. Also das Geschäft noch gemacht. Und ähm, draußen mit den Leuten und der Dienst am Gast, na, mit Leuten sprechen und, 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 auch mal mit deren Problemen äh, sich auseinanderzusetzen. Was ist denn, was läuft nicht so gut? Und wo muss man denn nachbessern? Ähm, das gibt ein schon ziemlich viel. Ich weiß, dass meine, mein Team jetzt zum Beispiel sagt, ja, der hat gut reden, der hat es nicht jeden Tag. Ähm, aber ich weiß schon, ich weiß das zum einen zu schätzen, wie unser Team mit den Leuten umgeht. Aber zum anderen äh, vermisse ich das selbst auch mit dabei zu sein. Hm. Und äh, es ist manchmal ziemlich äh, äh, lame, sagt man glaube ich auf äh, Neudeutsch, äh, im Büro abzuhängen ja? und da ja. Äh,
0: als Sessel Furzer seinen Tag zu verbringen. Aber das muss eben auch gemacht werden, das Opfer bringe ich. Äh, ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass du das auch vermisst, dann draußen unterwegs zu sein. Das macht jetzt dein Team. Wie groß ist denn euer Team oder äh, wie viel Mitarbeit habt ihr?
1: Ja, so also wir sind äh, 36 äh, Menschen hier im Unternehmen momentan. Und ähm, die rocken das ziemlich äh, mit Bravour. Das sieht man ja auch an den, also Social Media, das ist keine Frage, das ist nicht die Welt, aber ein sehr guter Spiegel, und der, äh, den man sich vors Gesicht halten kann. Und da sieht man, wie man, äh, wie man nach außen auftritt. Und da haben wir äh, einen sehr, sehr guten Durchschnitt und ein sehr, sehr gutes Feedback von den Leuten. Und das kann ich eben eins zu eins auf das Team übertragen, denn die sind es. Die sind es, die das nach außen tragen. Die sind das, die uns darstellen und das Verhalten, was meine Trainer und Trainerinnen äh, und äh, die Leute im Büro und am Telefon und äh, an den ähm, Kassen und so weiter, das was die da jeden Tag produzieren und das fängt ja jeden Tag wieder bei Null an, ne? äh, das kann sich blicken lassen.
0: ja Was sind denn so deine ähm, liebsten Aufgaben, die du machst, was motiviert dich äh, jeden Tag in deinem Job?
1: Also ich, wo ich persönlich drauf stehe, ist Infrastruktur. Das hört sich total blöd an, ist aber so. Und wenn man einen neuen Parkplatz geplant hat, also ich plane das ja nicht alleine, aber mit den Leuten zusammen, und dann kommen die Gäste und benutzen den auch so, wie man sich das mal gedacht hat, das ist unfassbar. Also, ja, wenn jemand auf einem Parkplatz fährt und, und parkt dort und benutzt den so und natürlich geht er zum Automaten und er versteht das Interface und dann geht das und dann fährt er wieder runter und die Schranke öffnet sich, dann ist alles gut. Das macht richtig viel Spaß und genauso viel Spaß macht es natürlich all die Ideen, die wir so mit den Jahren mitgebracht haben, dass die leben, ne? dass, die, dass man die anfassen kann und verbessern. Das machen wir auch. Also, die mega wird ja dieses Jahr zehn Jahre alt. Das darf man nicht vergessen. Die wird zehn. Und wir verbessern daran immer noch. Also nach zehn Jahren hat der Prozess kein Ende gefunden. Und es gibt immer noch Sachen, wo wir, wo wir besser werden können. Und da geht es nicht darum, höhere Personenkapazitäten zu fahren. Das fahren wir seit Jahren dieselbe Kapazität. Da geht es darum, es leichter zu machen, fürs Material stressfreier, für ähm, unsere Trainer einfacher und nicht, also dass die Ermüdung nicht so schnell eintritt und äh, Abwechslung und ähm, ja, das sind so Sachen. Das kann man unendlich spielen und ich glaube ganz einfach, dass das auch immer eine Rolle spielen wird, solange es das Unternehmen gibt und selbst wenn wir mal platztechnisch ausgereizt wären, dann fängt man wieder bei, an, vorne an und macht wieder Qualität Verbesserung, Qualität, Verbesserung. Also ich glaube, so, so, das ist so das, was ich am liebsten mache.
0: Ja, sehr schön. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall für die Zukunft auch weiter viele Verbesserungen und ähm, ja, viele weitere Schritte. Ich bin ganz gespannt, was da auch noch kommt. Zum Abschluss stellen wir unseren Gästen immer noch die Frage, was sie bisher, ob sie eine kuriose Geschichte oder eine besonders witzige Geschichte schon mal in ihrem Arbeitsalltag erlebt haben. Ich kann mir vorstellen, dass da bei euch aber bestimmt das eine oder andere dabei ist. Hättest du da mal eine kleine Anekdote für uns?
1: Ja, also die eine Anekdote, sag ich mal, die ich auch selber miterlebt habe, das ist gewesen, also heute ist es lustig, an dem Tag konnte ich weniger drüber lachen. Wir haben die Zipplein aufgemacht und haben einen, hatten Glück an einem Beitrag von Kabel 1 teilzunehmen und die haben uns gefilmt und gedreht und das war die haben den Beitrag an einem Donnerstagabend oder so gebracht oder an einem Freitagabend und am nächsten Samstag, es war so voll, ähm, das kann man sich überhaupt nicht ausmalen. Und das, weil so viele Leute davor standen, hatten wir hatten es mit der Angst zu tun, was sollen wir jetzt machen, die kriegen wir ja niemals äh, geregelt, die ganze Sache. Und da kann ich mich daran erinnern, wie ich oben auf den Megazipline-Turm steigen musste und habe von oben von der Plattform runtergesprochen und habe alle um Ruhe gebeten, weil ja, wir hatten ja auch kein Megafon oder Mikrofon oder irgendwas dabei, habe alle um Ruhe gebeten und habe denen erklärt, dass alle, die vor dem, dass es nicht möglich sein wird, dass alle, die vor dem Turm stehen, heute an der Zipline runterfliegen und ähm, dass Sie sich bitte dann, nachdem wir mit den Flügen durch sind, ähm, äh, beim Personal melden sollen. Wir würden auch Gutscheine ausstellen, wer das möchte. Und weil wir das ja auch noch nicht hatten, wir hatten noch gar kein Gutscheinsystem. Und wir haben, ich glaube, bis 20.30 Uhr oder bis 21 Uhr haben wir haben wir die Leute am Seil runterfliegen lassen. Und ähm, es war nachher keiner mehr übrig, aber ich glaube, es sind eben auch ganz viele, haben dann umgedreht haben gesagt, du, pass auf, das, es wird einfach zu spät, jetzt müssen wir gehen. Also den Tag, wie ich in diese ganzen Gesichter
0: geguckt habe, das muss ich sagen, den werde ich, glaube ich, nicht vergessen. Das kann ich mir vorstellen, aber das, das zeigt ja, was für eine gute Außenwirkung das auch hat. Ne? Ja. Lieber Mike, vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht mit dir heute. Ähm, ich glaube, auch für unsere Zuhörer war einiges Informatives dabei und ähm, ja, wir hoffen, dass der eine oder andere dann auch mal bei euch vorbeischaut. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank
1: für die Möglichkeit und äh, ja, bis bald.
0: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die harzdrenalin attraktion selbst zu erleben, findet ihr alle Infos unter www.harzadrenalin.de. Harztrenalin, .de. dein Kontrastprogramm. Erlebe Wallrunning, Mega-Zipline, giga -Swing und Ultraschrott. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.